0: falar um pouquinho sobre esse encargo missional de Jesus, a igreja não faz missão irmãos, a igreja de Jesus ela não faz missão, vocês fazem missão pastor? Não, a igreja de Jesus é a missão de Deus, existe uma grande diferença de você ter algo e ser algo, por exemplo Jesus por exemplo Deus não tem amor, ele é é amor Jesus não tem verdade Ele é a verdade Assim como a igreja não faz missão Ela é a missão de Deus Existe uma grande diferença nessa substituição de palavras Eu quero falar um pouquinho sobre isso Sobre a compreensão da missão de Deus Lucas capítulo 7 versículo 21 diz assim Naquela mesma hora Jesus curou muita gente de doenças, de enfermidades, de espíritos malignos E deu visão a muitos cegos Então lhes respondeu Ide e contai a João o que tem vistos, visto e ouvido Se você tem caneta sublinhe essas duas palavras porque elas são palavras chaves O que vocês viram e o que vocês ouviram Contai a alguém o que vocês estão vendo e ouvindo e aí ele continua dizendo, eles viram Jesus curar muitas pessoas, mas eles ouviram Jesus falar isso aqui, cegos vêm, paralíticos andam, leprosos são purificados, esturdos ouvem, mortos são ressuscitados, e o evangelho é anunciado aos pobres, bem-aventurado quem não se escandaliza por minha causa, quando eu começo a perseguir, o que eu estou ouvindo Jesus falar, eu começo a, eu entro num lugar que eu vou começar a ver Jesus fazer. Sempre que você começa a perseguir o que Deus está falando, você entra em lugares e você consegue ver o que Deus está fazendo. Você entendeu isso? Nós precisamos ter os nossos ouvidos e nós e a nossa visão alinhadas com aquilo que Deus está falando. Alinhadas com a sua palavra Então essa situação aqui É uma situação que João Batista estava preso E enviou dois dos seus discípulos Para ver Se Jesus Era mesmo o Jesus Que ele tinha anunciado Ou se eles deveriam esperar outro Então Jesus fala Vocês viram e ouviram? O que vocês viram? O Senhor curou muitos enfermos Então eu vou falar algo para que vocês ouçam que além de fazer isso, eu estou fazendo outras coisas O evangelho da salvação sempre é o homem subindo aos céus O evangelho da salvação sempre é uma cruz vazia e um Cristo vivo salvando o homem Sempre é isso Sempre tem esse significado, aponta para esse sentido Não existe evangelho de salvação sem a salvação em si por isso que a morte não foi suficiente, ele precisa ressuscitar, o evangelho da salvação é sempre o que Cristo fez na cruz, e o que ele continua fazendo, na humanidade, o evangelho do, da salvação é sempre o homem subindo aos céus, o evangelho do reino é sempre os céus descendo à terra, o evangelho do reino é o que Deus está fazendo, a partir do momento que o homem está salvo, em Cristo Jesus, e ele continua formando Cristo Jesus dentro dele. E o que, os céus está, o, que está, o que os céus estão acontecendo dentro da casa desse homem. A oração do Pai Nosso é uma das orações mais espetaculares de Jesus. Talvez a maior. Porque ela é uma oração apostólica. A oração do Pai Nosso fundamenta todas as outras orações. Jesus vai falar sobre a identidade... Jesus vai falar sobre o governo e Jesus vai falar sobre a, a atuação, a movimentação dos céus e de Deus, do Pai. É a revelação da identidade de quem Deus é. É o reconhecimento do seu governo e é a sua atividade na terra, como é no céu. Seja feita a tua vontade na terra, seja feito, ou seja, algo vai acontecer. Nós estamos falando do aspecto futuro. Seja feita a tua vontade na terra, como é no céu. Esse como é no céu, não é a tua vontade também vai ser feita no céu Ele está falando sobre uma atividade que acontece no céu E essa atividade que está acontecendo no céu hoje Vai ser lançada na terra Uau, você consegue entender isso? O céu não é um lugar para você não fazer nada O céu é um lugar que está funcionando O propósito original é que a terra fosse uma extensão do céu Sempre foi isso o propósito original é que a terra fosse uma extensão do céu E que o céu interagisse com a terra Que o céu se comunicasse com a terra E que o homem fosse o governo da terra Por isso que a Bíblia diz que Deus deu a terra aos homens Aos filhos dos homens Por isso que a Bíblia diz que maldita será a terra por tua causa Então a terra não foi dada a Deus A terra foi dada ao homem Para que o homem trouxesse o céu para a terra Essa sempre foi a vontade de Deus quando nós paramos no evangelho da salvação, nós esquecemos do que Deus quer fazer na terra E nós pensamos um Deus que quer tirar o homem da terra Então o nosso evangelho, ele deixa de ter missão para ter só uma urgência Quando nós pensamos só o evangelho da salvação, o nosso evangelho, ele deixa de ter uma missão Para ter uma urgência, qual é a urgência? Salvar o homem para nós dar o pé daqui pregar a salvação para todo mundo dar o um pé daqui, a gente chama isso do evangelho escapista, volta de uma vez Deus, porque eu não estou aguentando, Senhor Jesus volta de uma vez, porque senão a igreja toda vai se perder, o pecado está aumentando, o mundo está ficando corrupto, a música da Anitta está estourada, volta de uma vez, porque está todo mundo se pervertendo, olha Jesus, se o Senhor não voltar de uma vez, vai todo mundo desviar, essa é a mentalidade de alguém que quer escapar da terra Alguém que diz assim Jesus, se o Senhor não voltar, nós vamos Ó, Vai dar ruim para todo mundo Quando na verdade a volta de Jesus Ela não é uma volta por causa da fraqueza da igreja Por favor, entenda isso aqui Jesus não vai voltar porque a igreja é fraca E se Ele não tirar a igreja da terra A igreja pode se perder Toda a história do plano de Deus Tá nos primeiros nomes da Bíblia, os primeiros homens da Bíblia, os primeiros homens da Bíblia vai falar a história, do, da, a história de Deus, vai falar, de, a, vai falar de, de Noé, vai falar de Adão, vai falar de Matusalém, assim vai falando, vai falar de Sete, cada nome tem um significado e monta toda a história de Deus, mas o nome é Enoque é um nome específico para aquilo que Deus está fazendo na igreja. Enoque é um tipo de homem que ele anda com Deus, e a Bíblia vai falar que depois que ele foi pai, ele anda com Deus, depois que ele gerou, depois que ele deixa uma descendência, depois que ele deixa o seu nome na terra, ele começa a andar com Deus a fim de não ser mais aquele que pertencia à terra. Depois que ele cumpre a sua missão de ser pai, a Bíblia diz que ele anda com Deus. Então ele está andando com Deus e ele começa a fazer o que? Deus começa a tirar de Enoque o que Enoque tinha e começa a colocar do que Deus tinha dentro de Enoque. Porque é isso que a palavra quer dizer Enoque andou com Deus Até que já não era mais Uau Sabe o que significa essa palavra Já não era mais Até que Enoque já não existia mais em Enoque Uh Aleluia Até que Enoque se tornou tão parecido com Deus Que as pessoas que o viam não viam mais Enoque Mas viam Deus em Enoque até o ponto de Enoque não ter mais espaço para Enoque na terra E Deus o tomou para si É como se a terra olhasse para Enoque e dissesse assim Nós não te suportamos mais Nós não podemos mais carregar você Nós não podemos mais suportar um dia Por quê? Porque o pecado entrou no mundo E por causa de você, você é tão santo, você é tão puro Você é, tão, você é Deus na terra o que isso tem a ver com aquilo que Deus está fazendo hoje? O nome de Enoque significa o que Deus está fazendo hoje. O nome de Enoque significa ensinando. A postura de Enoque é a postura da igreja que vai trazer Jesus para a terra. Você consegue compreender isso? A postura de Enoque, a forma que Enoque anda, a forma que Enoque vive, é a postura de como a igreja dos últimos dias vai viver. Então Jesus não vai buscar uma igreja miserável, uma igreja coitadinha, uma igreja pobre, que está fraca, uma igreja cansada. Ai, Jesus não vai buscar uma igreja que está quase se desviando. Jesus vai buscar uma igreja que está andando com Ele tanto A igreja dos últimos dias, Gelson, não vai ser uma igreja miserável. A igreja dos últimos dias é a igreja que está vivendo o que você falou. É uma igreja que está vivendo tanto com Jesus, tanto com Jesus, que não se parece mais com quem ela era. Deus vai tomar para si. Então, essa igreja que vai atrair Jesus, é uma igreja que é parecida com Ele. Até que, até que essa igreja entenda que a missão de Deus não é salvar o homem A missão de Deus É restaurar Todas as coisas Amém? A partir do homem Transformado Todas as coisas vão ser transformadas Agora escute isso aqui Isso aqui é profético demais Deus não vai restaurar a terra quando Ele voltar Isso é a plenitude de todas as coisas Ele vai completar tudo Acontece que agora, eu transformado, começo a restaurar a terra da minha casa Começo a restaurar a minha cidade Começo a restaurar o bairro que eu moro Começo a restaurar os animais que estão dentro da minha casa Aleluia, por quê? Porque eu tenho um livre acesso para trazer o céu para a terra. Tem um livro do Bill Johnson que fala sobre isso. Compre esse livro, acho que é Céus. Quando o céu invade a terra, compre esse livro. Todo o funcionamento dos céus e a realidade dele são manifesta hoje. O reino de Deus, eu disse isso aqui no café. O que é o reino de Deus, pastor? É o governo de Deus sobre todas as coisas Mas o reino de Deus É, é quando Deus tem uma família De muitos filhos parecidos com Jesus Jesus não morreu, irmãos Para fundar uma igreja Jesus não morreu Para fundar a igreja evangélica Jesus não é evangélico Sabia disso? Jesus não morreu para fundar o Mevan, Ou a Assembleia de Deus, ou a Quadrangular Ou a Batista, ou a Presbiteriana Ou a Católica Jesus não morreu para fundar uma igreja Jesus morreu para ter uma família Quando Jesus morreu no jardim Ele olhou para Maria e disse assim Não me toque, vai lá e chama os meus irmãos Porque agora eu tenho irmão Cláudio Eu deixei de ser o único para ser o primeiro Se Jesus não morreu para fundar a igreja Jesus não quer que você seja evangélico Você tem coragem de olhar para a pessoa E dizer para ela, para de ser evangélico Diga para alguém do seu lado Para de ser evangélico Uhul. Diga assim para essa pessoa Comece a ser filho O evangelho do reino não te torna evangélico O evangelho do reino te torna filho Por que, que nós estamos aqui para aprender o sistema de regras e estratégia Para aumentar a igreja? Não, irmãos Nós estamos aqui para nos tornarmos semelhantes a Cristo e aumentar a família ah! A gente não trabalha para trazer pessoas para a igreja A gente trabalha para gerar pessoas em Cristo Para se tornar parte de uma família Deus tem uma família na terra Tem muitos filhos parecidos com Jesus O que é que nós estamos fazendo aqui? Edificando uma casa de paternidade Onde o pai é Deus Por que, é que nós estamos pregando? Para revelar o seu filho Jesus o que o seu filho faz quando ele é revelado? Ele envia o seu Espírito O que, que o Espírito faz? O Espírito trabalha para nos tornar um E quando nós nos tornamos um Nós atraímos a presença do filho Para o cumprimento do propósito A manifestação do reino de Deus E nós tornamos esse lugar Um lugar onde os céus estão manifestados Aleluia William Butch, fundador do Exército da Salvação Ouviu falar de um tal de Evan Roberts Que estava pregando no país de Gales E ele foi escondido para ouvir um desses cultos de Evan Roberts quatro, depois, quatro dias depois ele volta para o seu escritório E a esposa dele perguntou para ele O que aconteceu lá? Ele disse, eu não sei o que aconteceu lá Eu sei que eu entrei dentro do céu E quando eu saí, eu saí de dentro do céu Uau, eu profetizo que quando as pessoas entrarem dentro da tua casa Elas vão entrar dentro do céu você está esperando morrer para subir para o céu? Você pode trazer o céu para dentro da sua casa hoje. Em nome de Jesus, quando as pessoas, quando, quando a tua visita sentar na cadeira para almoçar vai ser curada. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu profetizo irmãos que nem o animal da tua casa vai ficar doente. Eu profetizo que a tua casa vai ser uma extensão da eternidade Os céus vão se revelar lá em nome de Jesus Creia, você precisa por favor acreditar nisso Que nós somos chamados para trazer o céu para a terra E tudo que está funcionando no céu, tudo que está fluindo no céu Existem duas questões essenciais para que a gente possa desenvolver Nossa relação com o reino de Deus e trazer os céus para a terra Com aquilo que está sendo edificado dentro de nós Primeira coisa, nós precisamos conhecer a sua identidade e a sua missão Primeira coisa que você precisa saber a respeito de Cristo Sua natureza é espiritual Sua natureza é espiritual Agora uma coisa que você precisa conhecer sobre espiritualidade Espiritual não se difere daquilo que você vê ou daquilo que você não vê O que é ser uma pessoa espiritual, pastor? O espiritual não é aquilo que é invisível O natural não é aquilo que é visível Tem coisas espirituais que não se vê e tem coisas espirituais que se vê Entende isso? Então deixa eu tirar a tua mentalidade mística sobre questões espirituais Espiritualidade não é o que você vê e nem o que você não vê Espiritual é tudo que é incorruptível Tudo que é corruptível O que é corruptível? Se corrompeu, foi adulterado aonde o pecado entrou, transformou em carnalidade Isso deixou de ser espiritual Espiritual é tudo que é incorruptível Não é o que é invisível o que é invisível são as coisas que Ele está trazendo à realidade. Criou Deus os céus e a terra e disse Deus, haja luz. Então a luz antes de, de existir ela era espiritual. Depois que passou a existir tornou, deixou de ser espiritual. Não, haja luz. A luz estava onde? Em Deus. Quem era a luz? Jesus era a luz. Quando Deus disse haja luz, Deus estava dizendo haja Cristo. Quem é Jesus? É o Verbo. Que é o verbo é ação, Jesus é ação de quem? de Deus, Deus fala, Jesus passa a existir, o Espírito executa o que Deus está falando por intermédio de Jesus, então quando Deus disse haja luz, Deus está dizendo haja Cristo, a luz era invisível porque havia treva sobre a face do abismo, então Deus disse haja luz, a luz quando existe deixa de ser espiritual não, ela ainda é espiritual, só que agora ela é uma coisa espiritual que se vê aleluia, façamos nós o homem, o verbo bereshit, não bereshit bará é, é criar, o verbo fazer, é fazer de algo que já existe, primeiro ele cria, depois ele faz, façamos nós o homem, ele faz o homem de algo que já existe, o homem já existia, então o homem antes de existir era invisível, depois que ele cria o homem, faz o homem, ele passa a ser visível, ele deixa de ser espiritual, não o homem antes de Deus fazer, ele existia dentro de Deus depois que Deus fez, ele passou a existir fora de Deus mas a pergunta que eu tenho para você é essa depois que o homem passou a existir, ele deixou de ser espiritual? não, ele ainda continuava sendo espiritual só que agora ele era uma coisa espiritual que se via Jesus ele foi Deus, 100% Deus espiritual e ele foi Jesus homem, 100% homem espiritual Então o espiritual não é aquilo que você vê ou que você não vê, mas é aquilo que você, que é incorruptível. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 3. Oh... Uh! Uh, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3 Jesus respondeu para Nicodemos Em verdade, em verdade, te digo que ninguém pode ver o reino de Deus Ver, ver, verbo Sempre que você lê um verbo na Bíblia, presta atenção Porque está falando de uma ação que condiciona na minha postura Ninguém pode ver o reino de Deus Se não nascer, de novo Agora, vamos pular o diálogo de Nicodemos Vamos olhar para o versículo 6 o cinco, vamos lá para o cinco Jesus respondeu, em verdade, em verdade, te digo que se alguém não nascer da água E do? E do? Com letra maiúscula Então é o Espírito Santo que promove esse nascimento Que provoca esse nascimento É o Espírito Santo que provoca esse nascimento Que não nascer na água não pode ir. É? Primeiro você vê, depois você entra Você nunca vai entrar em um lugar que você não está vendo Não pode entrar no reino de Deus aí olha o versículo 6, isso aqui é demais irmãos, o que é nascido da carne, incorruptível, a carne é a carne em pecado, o que é nascido de incorruptibilidade é incorruptível, o que é nascido da carne é, grita comigo é, grita mais alto é, é, mais alto é, é, incorruptível, o que é nascido da incorruptibilidade é incorruptível, agora o que ele diz, o que é nascido do Espírito é, mais alto, é, é, espírito. é. é espírito. aí eu te pergunto, você tem um Espírito ou você é um Espírito? a Bíblia diz que você não tem um Espírito, a Bíblia diz que você é, o que é nascido do Espírito tem o Espírito, é isso? não, o que é nascido do Espírito é, Na incorruptibilidade, como que acontecia? Como que eu era de forma incorruptível? Antes de ser espiritual, eu era o quê? Eu era uma alma vivente dentro de uma carne. Eu era um homem carnal. Então, eu era carne e eu era uma alma. Quando eu nasço no Espírito, eu, eu sou o quê? Eu sou um Espírito que tem uma alma. Quem é que governa aqui? O Espírito O meu Espírito recriado em Cristo Tem o governo de Cristo sobre o meu Espírito Governando a minha alma Agora eu não sou um homem mais Que anda pelos meus sentimentos Caídos, eu sou um homem que tem Uma postura correta no Espírito Então sua natureza é espiritual A sua natureza Você que nasceu de novo É espiritual meu irmão Você é espiritual minha irmã você não tem um espírito, você é um espírito. Essa é a sua natureza. Você está entendendo isso? Então você não anda mais porque você hoje acordei mal, pastor. Não estou, tô, não tô me sentindo bem. Não interessa que você não está se sentindo bem. Você é um homem espiritual. E a Bíblia diz que um homem espiritual de cerne todas as coisas. Você não se move pelos teus sentimentos. Você se move por aquilo que está convicto dentro do teu espírito. Então, a sua natureza espiritual, segundo, sua identidade está ligada a quem ele é e a sua missão. Ele tem uma natureza espiritual e ele tem uma identidade que está funcionando no seu serviço. Ele não tem um serviço que, ele não tem um serviço que revela a sua identidade, mas ele tem uma identidade que está funcionando dentro do seu serviço. O seu serviço é a extensão de quem ele é. A pior coisa que, nós, a, pior coisa que a igreja fez foi dar serviço para pessoas que não tinham identidade. É dar uma missão para quem não tem identidade. Porque a tua identidade, ela precisa estar ligada à tua missão. A identidade de Jesus estava ligada à sua missão. Jesus não botava a roupa de Jesus quando ia pregar, e tirava a roupa de Jesus e colocava a roupa de carpinteiro quando ia dormir. Não. Uhum. Ele ficou sendo treinado na casa do seu pai até os 30 anos de idade para ser quem ele foi. Porque a Bíblia diz que ele fazia coisas e Maria guardava no seu coração o que ele fazia. E ela já sabia que ele era quem ele disse que era. Quando ele assumiu a sua missão, quando Jesus assumiu a sua missão, o que, que aconteceu? O que, que acontece quando Jesus assume a sua missão? Este é o meu filho amado, a quem eu tenho prazer. O pai revela a sua identidade. <risos> Com 30 anos de idade Jesus vai ser batizado e João Batista revela Ei, é esse aí que eu estou falando ó. Esse é o cordeiro que tira o pecado do mundo Você vem até mim, sou eu que tenho que ir até você Eu não sou digno de tirar a sandália dos teus pés Jesus diz, mas faça isso para que se cumpra o que foi escrito Ele entra nas águas e batiza Quando ele batiza, nós temos aqui a trindade falando ao mesmo tempo Nós temos o Filho saindo das águas, nós temos o Espírito sobre ele como uma pomba, e nós temos o Pai falando do céu, este é o meu filho amado, a quem eu tenho prazer, quando Jesus assume a sua missão, o Pai revela a sua identidade, nós não podemos dar missão para quem ainda não sabe quem é em Cristo, o problema hoje é que se a gente tirar, se a gente tirar o instrumento de alguém, não sobra mais nada dessa pessoa, Se você parar de fazer o que você faz Não sobra nada de você Por isso que o processo de Deus Construir uma identidade dentro de você É tirar coisas de você Aleluia Se você está perdendo coisas Você precisa entender que Deus está fazendo você descobrir Quem você é nele Então faça outro caminho E sabe por que, que você está perdendo coisas? Porque você não está entrando para um lugar Onde o Pai te revela quem você é Faça outro caminho, corre para o teu quarto hoje, aí você não vai perder mais nada, porque é dentro do teu quarto que o pai vai dizer quem você é, aleluia, são duas coisas que é o pai que revela, escute isso aqui, são duas coisas que é o pai que revela, primeiro o pai que revela a identidade do filho, segundo o pai que diz quando o filho está maduro é o pai que diz quando o filho está pronto Primeiro, é o pai que diz quem o filho é Segundo, a Bíblia diz assim Se o filho for menino, de Gálatas capítulo 4 Se o filho for menino, de nada difere do escravo Mesmo sendo senhor de tudo Aí a gente pensa que é o filho que vai dizer Ó oh, pai, estou pronto Pai, estou maduro Pai, estou maduro, pai, tô maduro. Não, 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 não é o filho A Bíblia diz assim Até o tempo determinado pelo pai O filho, ele é menino Até que o pai diga que ele é menino mesmo que ele tenha 40 anos de idade e ache que é homenzinho Se o pai está dizendo que é menino, o filho ainda é menino A filha ainda é menina até o tempo que o pai diga que ela é menina Mas no tempo que o pai olhar a maturidade, saindo para fora o pai vai dizer Agora você pode ter Maturidade é definida pela responsabilidade e as coisas que eu, sou, que eu cuido As respostas que eu dou Escuta isso aqui, o menino é conhecido pelas perguntas que faz O homem é conhecido pelas respostas que dá O menino sempre faz pergunta, o homem sempre dá resposta você está entendendo? O menino ele é conhecido porque ele faz tudo o que lhe pedem O homem que se faz tudo o que pede é inútil Porque a Bíblia diz que se o servo faz só o que lhe pedem ele é inútil O homem ele precisa ter uma iniciativa de fazer além do que lhe é pedido Porque ele tem uma responsabilidade também com o todo o menino trabalha como escravo, porque só faz o que lhe pedem, o homem não é mais escravo, ele é responsável para construir algo junto com alguém, ele trabalha de forma coletiva, o menino é individual, por isso que eu sempre falo aqui, o menino diz é meu, o homem diz é nosso, a mentalidade coletiva de uma igreja madura É a mentalidade de um homem que está se tornando semelhante a Cristo Vamos lá para Efésios, na armadura de Deus A armadura de Deus é dada como? Capacete da salvação, coração da justiça, cinturão Cinturão da verdade Aí ele vai falando escudo da fé sandálias da, da, sandálias da preparação do evangelho Espada da palavra de Deus, que é o Espírito de Deus o capa, A armadura de Deus, ela te reveste para você entrar em batalhas Ok? Você quer a armadura de Deus? Sim ou não? Sim. Levanta a mão se você quer a armadura de Deus. Só tem um requisito para você receber a armadura de Deus. Não ser menino. <risos> Porque só pode colocar armadura quem é homem. Você já viu uma criança de armadura indo para a guerra? Criança você tem que trocar fralda. Criança você tem que dar mamadeira. Criança você tem que dar chupeta. Só pode colocar armadura quem vai para a guerra. E só vai para a guerra quem tem propósito Enquanto você está brincando de ser crente Você não tem armadura Por isso que você está sendo ferido no meio da batalha Porque você precisa crescer Até que o pai olhe para você e diga, está pronto Aí você tem missão O problema é que a gente quer ter ministério Achando que a gente está pronto Sem que alguém diga que a gente está pronto Escute uma coisa Quando você tiver aquilo que você busca ter São as pessoas que vão reconhecer, não é você não precisa brigar, irmãos Não precisa brigar na fila Não precisa ficar pulando Quando é que eu vou ganhar uma oportunidade? Dentro do, aqui na igreja, na empresa Em todo lugar Não Cresça Que as pessoas vão olhar E vão começar a entregar Eu digo que quem tem autoridade, irmãos, cala todas as outras vozes Você já viu uma pessoa de autoridade chegar num grupinho? Você tá lá num grupinho, tá todo mundo falando Ah! De repente chegou um homem ou uma mulher de autoridade Não estou falando de cargo Estou falando de autoridade A pessoa chegou com autoridade no meio do grupinho Todo mundo fica quieto, fica olhando para ela Porque sabe que o que essa pessoa vai falar Vai definir destino daquele grupo Quem tem autoridade tem uma missão Quem tem identidade tem uma missão Se você ainda não tem a sua identidade formada nele Você não pode ter uma missão Você tem missões ocultas o Senhor ele mudou o nome de Jacó porque o Senhor não podia dar, não podia transformar numa nação um usurpador. O Senhor toca na identidade de Jacó porque ele não podia transformar um homem que era usurpador numa grande nação. Israel não poderia ser uma nação de alguém que roubava a primogenitura de seu irmão. Para que Jacó tivesse uma missão, ele precisava ter um novo nome. Para que Jacó tivesse uma missão, ele precisava ter uma nova identidade. Identidade não é quem você é, mas é a quem você pertence. Identidade fala de quem você veio. Identidade fala para quem você está indo. Identidade é a quem você pertence. Identidade fala de origem e destino. Identidade fala do que você faz, o que você ouve, o que você come. Nós precisamos ter uma linguagem que fala dentro da nossa cultura, manifestando a cultura do reino. Porque cultura fala de identidade, a identidade de um povo é manifestada na cultura de um povo. Cultura fala daquilo que nós fazemos em determinado lugar, isso revela a identidade, a forma que nós fazemos. A identidade, ela é um conjunto, uma identidade coletiva, é um conjunto de mentalidade, é a forma que um grupo pensa as coisas. A forma que um grupo pensa as coisas é a forma que um grupo vê as coisas. Por isso que a maioria das vezes Deus fala com os profetas, o que, que você está vendo? Eu vejo uma árvore de amendoeira, o que, que você está vendo? Eu vejo uma árvore de amendoeira, na verdade essa palavra está querendo dizer o que você está vendo quando você continua vendo. O que Deus está falando para o profeta é continue vendo e me diga o que você está vendo, eu vejo uma árvore de amendoeira, você viu bem, porque assim sou eu com a minha palavra. O que Deus está dizendo para o profeta é que você está vendo além do que você está vendo, e porque você está vendo além do que você está vendo, eu estou dizendo para você que o que você está vendo é como eu vejo a minha, como eu zelo pela minha palavra, nós precisamos ver as coisas além do que as coisas estão se revelando. Porque, escute isso aqui, pessoas que conseguem ver, além do que as coisas estão se revelando, definem culturas. Elas estão aí no meio artísticos, artístico, elas estão aí na internet, elas estão aí, elas estão fazendo com que as suas opiniões definem uma postura. A gente está vivendo um tempo no mundo que nós não estamos mais... Nós não estamos mais escolhendo o que nós achamos que é certo e o que achamos que é errado Nós estamos escolhendo o que, o que os outros estão falando e definindo posturas Então por isso que a gente acha certo aquilo que é errado E por isso que a gente está achando errado aquilo que é certo Porque pessoas estão vendo além do que todos estão vendo Por isso que a nossa identidade coletiva ela é formada pela nossa cultura Identidade fala da onde nós viemos e para onde nós estamos indo Porque se um pai é o que gera, o pai também é o que dá destino É o pai que diz para o filho onde ele tem que ir Não o que ele tem que fazer O problema é que nós confundimos isso Na visão de paternidade a gente acha que dá destino dá destino é dizer o que o filho tem que fazer Dá destino não é escolher para o teu filho o que ele tem que fazer Mas é dizer para ele onde eles tem que ir enquanto ele está fazendo Onde ele tem que ir enquanto ele está fazendo Não sou eu que vou escolher o que as nossas filhas vão fazer Mas é a minha vida que vai dizer para ela Onde elas estão indo enquanto elas estão fazendo Elas estão indo para a eternidade, irmãos Pode ser aqui no púlpito Ou pode ser diante de um juiz Pode ser aqui no altar Ou pode ser dentro de um hospital Pode ser aqui no altar Ou pode ser na África fazendo missões Não é sobre o que elas vão fazer Mas é sobre aonde elas estão indo enquanto fazem Isso é identidade Identidade é de onde você veio e para onde você está indo Então escute uma coisa No meio do caminho Nós somos fragmentados na nossa identidade E nós perdemos o nosso destino original E se perdemos o nosso destino original Perdemos também a nossa missão E começamos a manifestar missões ocultas Então você não é mais Jacó Você não é mais um usurpador Teu nome é Israel Eu tenho um novo nome para te dar no meio do caminho eu vou dizer algo sobre você no meio do caminho Que vai revelar a minha intenção original para a tua vida Talvez algo que você nunca descobriu Entenda uma coisa Existe um, um dia na nossa vida Que nós nos encontramos com Jesus como Jacó se encontrou E nós deixamos de ser pessoas que vão à igreja Para ser pessoas que estão andando no caminho Aleluia, <risos> Aleluia. A gente, sempre, a gente sempre condiciona o que nós somos com aquilo que nós fazemos, ou, ou nós queremos descobrir quem somos por causa daquilo que fazemos, quando na verdade aquilo que fazemos é a extensão de quem nós somos, Jesus sempre teve um problema quando ele revelou a sua identidade, porque foi o pai que revelou a identidade, Quando não é o pai que revela a minha identidade, eu posso ter título, eu posso funcionar, mas sem autoridade. Uma missão sem identidade não flui em autoridade. A gente precisa crescer com programas e estratégias. Jesus ele começou a ser perseguido depois que as pessoas ouviram ele falar que ele era filho de Deus. Escuta isso aqui. Jesus começou a ser perseguido depois que ele começou a falar quem ele era. Agora pega isso para você. Você vai ser amado e odiado pelas pessoas, pelo mesmo motivo, por ser quem você é. As pessoas vão te amar e vão te odiar, pelo mesmo motivo, por você ser quem você é. Tem pessoas que me odeiam porque eu sou quem eu sou, e tem pessoas que me amam porque eu sou quem eu sou. Sabe o que eu descobri com isso? Que eu não posso ser o que as pessoas queiram que eu seja. Porque elas vão me amar e me odiar do mesmo jeito não procure ter uma identidade pela aprovação das pessoas você já notou que a gente está seguindo tendências e está perdendo a nossa identidade você já notou que a gente está querendo andar naquilo que está na onda do momento eu aprendi essa palavra em inglês, Luca no hype né? né? A gente está no hype, é o hype Estão fazendo? Vou fazer também Está funcionando? Vou fazer também O problema de funcionar, irmãos É quando a gente funciona sem a, sem, sem a vontade de Deus Porque é muito fácil você buscar Deus quando está dando errado É muito difícil você buscar Deus quando tudo está dando certo É muito difícil você buscar Deus quando tudo está dando certo e o pior é que tem coisas que estão dando certo na nossa vida que não foi Deus que deu quando tá dando errado a gente busca Deus tem coisas que tá dando errado que é Deus que tá abençoando eu aprendi uma coisa com Deus um dia eu tava num período de muita dor e Deus falou assim comigo eu quero que você chore pelo momento para não chorar a vida inteira então é melhor você chorar por um momento do que chorar a vida inteira. É melhor você sofrer por um tempo do que sofrer a vida inteira. É melhor você renunciar agora do que ter que renunciar a vida inteira. Você, é melhor você renunciar nessa vida do que renunciar à eternidade. Faz, fa, é uma matemática simples. O que é melhor, perder essa vida ou perder a eternidade? O que é a vida do homem? 70 anos, o que passar disso é enfado e cansaço. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz, ok? Talvez você tenha mais de 70 anos e diga assim, Ei, você está dizendo que eu estou cansado? É a Bíblia que está dizendo. Salomão disse isso, o homem mais sabe da Bíblia depois de Jesus. O que é a vida do homem? 70 anos, o que passar disso é enfado e cansaço. Então vamos lá, 70 anos para você viver com toda a força, com todo vigor, com toda a energia. Agora eu pergunto, essa matemática simples, o que é melhor? Ganhar 70 anos e perder a eternidade? Ou perder 70 anos e ganhar a eternidade? pastor, eu quero ganhar a eternidade, então perca a sua vida, enquanto a sua vida ainda for tua, você não tem a eternidade, mas pastor, Jesus é o meu salvador, mas Ele é o teu Senhor? Porque Jesus só pode salvar quem Ele, quem ele governa, e Ele só pode governar quem não é dono da sua vida, a gente só quer ser dono da nossa vida Quando a gente quer fazer algo que é errado Lembra quando você era adolescente Que você ganhava um limite do seu pai E você dizia assim Mas pai, o dono da minha vida sou eu Quem manda na minha vida sou eu Sempre que você diz isso É porque você está estreitando um caminho para o erro Eu digo aqui que, na, que nada a ver é o nome de um demônio Já me criticaram por isso da, Qual é a teologia? A teologia é a experiência Porque toda vez que você fala nada a ver É para você dar lugar para o diabo ah, pastor, eu vou fazer, mas não faz. Ah, nada a ver. Nada a ver. Na maioria das vezes, você usou essa palavra nada a ver porque você queria fazer algo errado. É verdade ou não é? Então é demônio. Nada a ver é demônio. Porque tem tudo a ver, irmãos. Tem tudo a ver o diabo não vai destruir a tua vida sem antes te tirar do propósito, ele só quer te tirar do propósito, porque quem saiu do propósito já destruiu a vida, Sansão não caiu porque falou o seu segredo para Dalila, Sansão caiu porque no meio do caminho ele comeu o mel de um leão que tinha morrido, e ele não podia tocar em nada morto, e ali ele saiu do seu propósito original, e começou a achar que a vida era dele, que ele podia fazer, aí Sansão pega assim, ué, o meu voto diz que eu não podia tocar em nada morto, estou comendo de um mel de um leão que morreu, não aconteceu nada, então eu posso fazer o que eu quero, uau, porque não vai acontecer nada, eu vou continuar vencendo, eu vou continuar derrubando gigante, o homem não cai por fora sem antes cair por dentro, o problema é que hoje, irmãos, a igreja não está tá cheia de sanção, que está perdendo o cabelo, a igreja está cheia de sanção, que está de em pé, vencendo batalhas, mas por dentro está caído, já caiu a tempo, só está esperando a queda exterior para exteriorizar aquilo que está acontecendo por dentro, quando eu descubro quem eu sou, eu também descubro o que eu posso fazer, não é o que eu devo fazer, o que eu posso fazer, fala de autoridade, a unção protege a autoridade e habilita a identidade, você pode saber dirigir, mas você precisa de uma habilitação para fazer isso, então, escute uma coisa, descobrir quem você é, descobrir sua missão e receber uma unção para fazer. Os discípulos sabiam quem eles eram, eles já conheciam a missão do Pai, mas eles tiveram que ficar em Jerusalém até que o Espírito Santo descesse sobre eles e eles fossem revestidos de poder. Eu fico imaginando, irmão, se todo homem que tem uma palavra fosse para um quarto e ficasse lá até que o Espírito Santo o revestisse de poder, o que iria acontecer? Eu fico imaginando se você hoje dissesse assim, eu não admito, eu ia amanhã para o meu emprego sem a unção de Deus. Eu não admito amanhã abrir minha boca sem que Deus esteja confirmando as minhas palavras. Então eu preciso descobrir quem eu sou. Quem eu sou, explica melhor isso pastor, eu já falei a sua origem o seu destino. Não perder, a sua, não perder o seu destino. Não andar em tendências. Aí eu descubro a minha missão, como eu vou cooperar com o propósito original... Primeira coisa, que eu, uma coisa que eu, entendo, que eu entendo aqui, eu falei agora no Corandeu, eu não acredito em propósitos individuais, eu só acredito em propósito coletivo, Você não, Deus não tem um propósito para a sua vida, Deus quer que a sua vida seja um propósito para o corpo, amém, eu vou falar isso de novo, agarra isso em nome de Jesus, Deus não tem um propósito para a sua vida, Deus quer que a sua vida seja um propósito para o corpo, Deus me dá uma esposa, não é o propósito de Deus para minha vida. Deus me dá minha esposa é o meu casamento, propósito para o corpo. Deus me dá filhas, não é o propósito de Deus para minha vida. Deus me dá filhas é o propósito de, é o propósito de Deus para o corpo. Deus me dá casa é o propósito de Deus para o corpo. Então Deus não é Deus do individualismo. Deus sempre é Deus do coletivo. Então Deus não tem um propósito para minha vida. Deus tem um propósito para o corpo dele. Deus tem um propósito para toda a Terra. Deus tem um propósito para a Igreja e eu copo opero com propósito no todo então se tudo que eu estou fazendo escute isso aqui se tudo que eu estou recebendo de Deus se tudo que eu estou fazendo para Deus só reverte para mim a minha missão é oculta eu tenho uma missão oculta eu não tenho uma missão coletiva eu não tenho uma missão real eu não tenho uma missão, uma missão legítima a unção, ela vai proteger a autoridade ela vai habilitar quem você é então se eu sou profeta a unção vai me, dar, vai me dar uma habilitação, vai me habilitar a minha identidade. As pessoas vão conseguir entender que eu tenho habilitação para ser profeta. Você pode saber dirigir, mas se você não tiver uma habilitação, você não pode dirigir. Você não tem autoridade para dirigir. Você não pode sair da sua casa, você não pode sair da garagem. Mas eu sei, eu tenho 30 anos de experiência, mas você não tem habilitação. A unção é habilitação. A unção é que habilita a igreja. A unção é que habilita a igreja A Bíblia não diz que João Batista veio preparar um povo A Bíblia diz que João Batista veio habilitar um povo preparado Você está entendendo? A Bíblia diz que João Batista veio habilitar um povo preparado Eu sei o, eu sei o que a minha esposa pode fazer Eu sei o que ela tem habilidade, a capacidade para fazer Mas a unção que desce do céu vai habilitar ela para fazer então você pode ver aqui o pastor Romual, ele sabe cantar, ele tem uma entonação de voz, ele sabe tocar, mas a unção vai fazer com que o que sai da boca dele, levante os paralíticos, não é uma voz bonita que vai curar os enfermos, mas é a unção que sai de uma voz bonita, e isso vai confirmar o ministério, porque que Jesus faz? Jesus não tem uma boa palavra, o evangelho não é uma boa nova que te deixa empolgado O evangelho é uma boa nova que te faz nascer de novo Escute isso aqui, Jesus não tem uma boa palavra O que, que Jesus faz? Os cegos vêm Os surdos ouvem Os paralíticos andam Os mortos são ressuscitados E os evangelhos é anunciado aos pobres Jesus não tem uma boa palavra Jesus tem uma palavra ungida que o habilita para pregar o que ele prega Jesus tem sinais, Jesus tem maravilhas E deixa eu dizer uma coisa A unção de Deus sobre a vida da igreja Vai nos dar sinais para habilitar a igreja Para se tornar aquilo que nós estamos falando Quem somos Vocês, Você diz que é quem você é? Sim Então me mostra as tuas obras Quando Jesus diz Fareis obras maiores do que as minhas Escute isso aqui Você vai pegar isso agora em nome de Jesus quando Jesus diz fareis obras maiores que as minhas Não é assistencialismo Não é dar comida para morador de rua Não são essas obras que Jesus está falando Escuta isso aqui Quando Jesus diz fareis obras maiores que as minhas Não é internar dependente químico Não é dar comida na rua Não é construir igreja Quando Jesus fala fareis obras maiores que as minhas Jesus está falando assim Você vai fazer em mim Tudo que você não pode fazer sem mim e ainda maior do que eu fiz, agora vamos lá, dar comida para morador de rua sem Jesus a gente pode fazer? Internar dependente químico sem Jesus a gente pode fazer? Construir prédio a gente pode fazer? Ir na rua dar roupa para as pessoas no frio agora a gente pode fazer sem Jesus, sim ou não? O que, que a gente não pode fazer sem Jesus? E esses sinais, seguirão aqueles que creem em meu nome em meu nome, falarão em outras línguas, em meu nome, expulsarão demônios, em meu nome, se alguma coisa mortífera comer não lhes fará dano algum, em meu nome, e porão as mãos sobre os enfermos e esses serão curados e esses sinais, e ainda maiores do que eu fiz vocês farão em meu nome a unção te habilita para fazer obras maiores do que é que Jesus fez. E essas obras estão relacionadas a tudo que você não pode fazer sem Jesus. Uau! Uh, 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 uh. Levante suas mãos em nome de Jesus. O que, é que eu preciso para fazer isso, pastor? Uma unção. Você precisa de uma unção que desce do céu. Mas a unção só desce para quem sabe quem é. Primeiro você precisa de uma identidade. Depois você precisa de uma missão. Porque a unção não vem sobre quem tem propósito. <risos> A unção não vem sobre Pastor, eu quero ver anjo. Para que, que você quer ver anjo? Pastor, eu quero ter visão. Para que, que você quer visão? Você precisa construir algo. Você precisa estar envolvido com a missão. Quando você está envolvido com a missão, a unção vai fazer a missão ser verdadeira, ela vai trazer o céu para a terra. Você que está envolvido em missão, eu profetizo em nome de Jesus que você vai receber uma unção sobre a tua vida nesses dias. Em nome de Jesus, o Senhor está te colocando uma sede para você voltar a um lugar secreto. E nesse lugar secreto tem uma unção fresca vindo sobre a tua vida. Não é por força nem por violência violência, mas é pelo meu espírito diz o Senhor dos exércitos não é por força nem por violência mas é pelo meu espírito não é pela força humana, não é pela habilidade humana, mas é pela unção que desce do céu e te habilita para fazer obras maiores do que a dele <risos> Satanás sempre vai tentar fragmentar você na tua identidade Ele vai fazer você ser conhecido pelo que você faz de errado, e isso vai firmar a tua identidade. Por isso que Ele vai tentar Jesus no deserto, sempre na sua identidade, se você é filho de Deus, se você é filho de Deus, se você é filho de Deus, na verdade o que Satanás estava perguntando para Jesus é, você sabe, tem certeza que é filho de Deus? escute uma coisa, a gente sempre vai ter dúvida da nossa filiação em Deus, quando a gente não pode alcançar coisas que a gente pensava que poderia alcançar, porque a discussão de satanás sempre é essa, se você é filho de Deus, transforme as pedras em pão, porque o filho de Deus poderia fazer isso, se você é filho de Deus, faça isso, se você é filho de Deus, salta do pináculo desse, desse templo, ele vai distorcer a palavra Para que você ache que tem que receber algo E quando você não recebe, você não vai se sentir amado por Deus Então você vai pensar Mas eu não, Deus não me ama mesmo Eu não sou filho de Deus a, a tentação de Jesus não é para que ele falhasse É para que ele saísse daquilo que Deus falou que ele era Deus disse, este é o meu filho amado Satanás perguntou, você é mesmo? Jax, você é mesmo? Tudo que você recebeu no culto você é mesmo Andréia, você é mesmo você é, vocês são mesmo se você é filho de Deus, por que tudo está dando errado na tua vida? se você é filho de Deus, por que você continua enfermo? se você é filho de Deus, por que você pegou o Covid? se você é filho de Deus, por que você perdeu o emprego? ele está sempre colocando situações, não para que você sofra para que você saia da tua identidade e aí o evangelho da prosperidade criou a imagem de um Deus que só é Deus pelo que ele faz. O evangelho da religião, ele é a ferramenta de Satanás. Porque ela cria uma condição de um altar que é uma porta aberta para você receber coisas. Vem para a campanha da cura, vem para a campanha da prosperidade, vem para a campanha do milagre, vem, vem para a campanha, vem pegar a rosa ungida. Vem pegar o lenço ungido Vem passar em cima do sal Vem fazer isso Aí você vem, vem E aí Satanás te frustra E ele pergunta, mas Deus não fez na tua vida Você tem certeza mesmo que Deus te ama? Você tem certeza mesmo? Porque a nossa mentalidade é essa A gente acredita num diabo Que só tira Que quando ele dá, a gente pensa que é Deus que está dando E a gente acredita num Deus que só dá e quando ele tira, a gente pensa que é o diabo que está tirando Eu vou falar um, Talvez uma das maiores verdades Sobre Deus Deus Não tem obrigação De fazer mais nada Por você Porque tudo que ele precisava fazer tudo que ele precisava fazer, ele já fez aqui ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo que nele crê, não pereça mas tenha vida eterna, deixa eu dizer uma coisa escute isso aqui, a palavra de Deus não é o que você está aprendendo, é o que você está se tornando a palavra de Deus não é o que você está ouvindo é o que você está se tornando e ele precisa te colocar em alguns processos para que você se torne o que ele disse promessas de Jesus sempre foram essas, no mundo tereis aflições ei, vocês querem ser meus discípulos? pega a cruz de vocês também vocês querem ser meus discípulos? vocês serão perseguidos, uau vocês serão injuriados vão falar mentiras sobre vocês vão matar vocês vocês serão odiados pelo mundo, porque se vocês forem amados pelo mundo, vocês são amigos do mundo <risos> Todo processo de crescimento é processo de negar a si mesmo. O não é mais didático do que o sim. O pai ensina mais no sim ou no não? O que o que o que traz maturidade para o filho? Sim ou não? Se é pai aí diga bem alto o sim ou não? Pronto, Deus está te dando o não para você crescer. O problema todo é propósito. Você descobre que uma pessoa está vivendo propósito quando ela consegue glorificar no meio do não. <risos> aleluia, ah, aleluia, 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 aleluia. Se o filho for menino, de nada difere do escravo até se cês... Mesmo sendo Senhor de tudo, até o tempo determinado pelo Pai, vai chegar um tempo que você suportou todos os processos, e o Pai vai fazer assim para você, um período onde você vai ter o coração do Pai, e o Pai vai te dar tudo, porque deixa eu te dizer uma coisa, Deus, eu não estou falando que Deus tem uma vida de sofrimento para você não, ok? Eu estou te dizendo que depois de você suportar todas essas provações Vai vir um anjo com uma, com uma mesa e um banquete para te servir Nós vamos governar com Cristo na terra E a Bíblia diz que você foi chamado para reinar em vida Pega isso, você foi chamado para reinar em vida Mas você só pode reinar em vida quando você tem uma consciência de governo Não uma consciência de menino Quando que eu reino em vida pastor? Quando eu vou para o Paraguai para pregar para os perdidos Não para comprar muamba Está entendendo? Não é assim mas é Quando o meu propósito queima mais do que a minha necessidade A perseguição religiosa foi dada a Jesus Porque ele disse quem ele era Deixa eu dizer uma coisa para você a religião na época começou a perseguir Jesus, não por causa dos seus milagres, mas porque Jesus disse que era filho de Deus. Diga assim para alguém do seu lado, você precisa dizer isso para essa pessoa, diga assim, quem você é, é mais perigoso do que, do que o que você faz? Não, diga assim para quem, olha nos olhos dessa pessoa diga assim, as pessoas te odeiam por causa de quem você é. O diabo não quer tirar ninguém do altar, irmão Ele quer deixar Ele quer tirar o altar de dentro das pessoas Porque se ele tirar o altar de dentro de você Ele continua deixando você no altar sem problema nenhum Porque você vai ser um mensageiro dele Usando a palavra de Deus Quem você é é mais perigoso para o inferno do que o que você faz Pastor, o diabo quer, parar, quer fazer eu parar de pregar Não, ele quer fazer você parar de descobrir quem você é em Deus você faz milagre, é profeta, você cura enfermos, é profeta, eu sou filho de Deus, nós somos, nós somos filho de Abraão, se você fosse filho de Abraão, vocês faziam o que Abraão, Abraão viu os meus dias e me glorificou, você é maior que nosso pai Moisés, todas essas discussões Jesus teve com eles, Jesus disse que era filho de Deus, eles quiseram matar Jesus, agora escute uma coisa, a dúvida de João Batista não estava relacionada sobre quem Jesus era, mas era muito mais sobre a missão que João Batista esperava que Jesus fizesse. É outro ponto que eu quero falar aqui e encerro. O problema também acontece quando nós, quando nós atribuímos a nossa identidade em Cristo com a nossa missão pessoal. O problema de João Batista era, será que é ele que eu anunciei mesmo? Porque a minha dúvida não é sobre quem ele é. A minha dúvida é porque ele não está fazendo aquilo que eu pensava que ele tinha que fazer. Por isso que eu duvido de quem ele é. O problema aqui, irmãos, escute isso aqui, o problema aqui, tem dois problemas acontecendo aqui. Existem dois modos de entender o Messias aqui. Primeiro, um juiz severo, reformador social, ou um mensageiro de, de misericórdia e acolhimento para todos. João Batista anunciou o filho de Deus, mas quem ele queria? Um juiz severo e reformador social. Quem Jesus era? Um pai de misericórdia. Aí quando, quando Jesus não senta no trono em Israel Não subjuga a Roma Não liberta todo Israel João Batista, peraí, ele não está fazendo o que eu achei que ele deveria fazer E na mentalidade de João Batista ele pensa Eu batizei ele Eu disse para todo mundo que ele era ele Eu profetizei sobre ele Além disso, eu sou primo dele Eu estou um ano preso E ele não vem me visitar Vamos lá ver se ele é mesmo Porque ele não está fazendo o que eu profetizei que ele faria esse é outro problema que a gente coloca Jesus, irmãos Que a gente coloca Jesus num cabresto, Que a gente quer que Jesus só faça o que a gente quer Jesus, eu quero viver o teu propósito O senhor sabe, né, Jesus? A gente podia fazer um negócio, né? Nós, nós vivemos essa experiência Deus falou conosco sobre uma conferência profética Dentro do carro, estava eu, a pastora André, pastor pastora Esther Dentro do carro, Deus falou conosco Sobre uma conferência profética Deus nos deu a visão, Deus nos deu... A, 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 a movimentação, Deus falou com a pessoa que nós iríamos trazer, que vai ser a profeta Graciela. Deus falou isso, irmãos, Deus parou de falar. Aí sabe o que a gente começou a fazer? Aí vamos fazer assim, né? Vamos pegar fazer assado, né? Vamos fazer daquele jeito, né? O que, que tu acha de nós fazer assim, né? De repente o Espírito Santo falou comigo: Espera, eu estou falando. Olha como vocês são. Eu digo uma coisa e vocês param de me ouvir e continuam fazendo do jeito de vocês. Deus é um Deus que fala de forma contínua. Continue ouvindo Eu vou fazer isso na tua vida Aí ele para de falar O senhor disse que vai fazer isso na minha vida Mas então eu vou fazer isso também Porque daí o senhor pode fazer isso Daí nós vamos fazer isso Daí nós vamos fazer aquilo Daí nós vamos cantar isso Uau Nós vamos fazer o que Deus Não, não, não Eu tenho 2% do que ele falou E você colocou todo o resto 98% é teu Deixa eu dizer uma coisa Em nome de Jesus, irmãos Não pode ter nenhuma digital tua Naquilo que Deus disse Que vai fazer na tua vida é por isso que Deus está te tirando todas as muletas, está te tirando todas as alternativas. Deus não está deixando você se mover, Deus não está deixando você falar. Deus está fazendo com que você fique imóvel. Aquilo que Ele diz que vai fazer não pode ter digital tua. Deus está engravidando a igreja nesses dias. Só que Ele não quer que nenhum amante toque na igreja. Porque o que vai nascer na igreja nesses dias... Irmãos, Eu não sei quando nem como vai ser o, o próximo avivamento Mas eu sei de uma coisa Não vai ser avivamento de um homem Quando as pessoas começarem a falar O que Deus está fazendo no Rio Grande do Sul elas não, elas não vão falar do pastor fulano de tal Elas não vão falar da igreja fulano de tal Elas vão falar da igreja de Jesus que se levantou Porque Deus nesse próximo período Não vai dividir a glória dele com ninguém mais Aleluia, eu sonho com o tempo Irmãos, e que os cancerosos vão ser curados no meio da igreja Ninguém vai saber quem curou eles eu sonho com um tempo que alguém vai dizer assim, eu fui curada, eu tinha um caroço aqui, era um câncer, alguém me tocou, eu fui curar, quem te tocou, eu não sei quem me tocou, mas alguém me tocou, eu acredito num tempo em que a igreja vai fluir milagres irmãos, não é Deus estar colocando algo dentro da igreja, não vai ter a digital de um homem, Maria, nenhum homem te tocou Maria, eu vou colocar meu filho dentro de você Maria, e não vai ter a digital de José Maria, a maior dificuldade não foi de Maria aceitar irmãos a palavra de Jesus, a maior dificuldade foi José ficar nove meses sem tocar em Maria, Imagine um homem apaixonado, irmãos. Casou com a mulher e não podia deitar do lado dela. Imagina essa cena. Todo dia, Maria. Você está grávida do Filho de Deus. Estou. Então eu vou zelar por ti, Maria. Eu vou te conduzir. Eu vou te proteger. Eu vou te suprir. Eu vou cuidar de você. Eu vou te dar casa. Eu vou te dar tudo. Mas eu não vou te tocar. Porque porque eu não posso deixar o filho de Deus nascer com as minhas digitais, esse é o tipo de homem que Deus está levantando nesses dias, que vai olhar para a igreja, vai olhar para a noiva de Jesus e vai dizer, eu não vou te tocar, eu vou te cuidar, eu vou pegar as minhas finanças e vou dar para você Eu vou te proteger Eu vou te guardar Mas eu não vou deitar contigo, noiva de Jesus Porque o que vai nascer de dentro de você Vai ter só a digital do Pai Vai nascer de Cristo Não deixa ninguém tocar naquilo que Deus está colocando dentro de você Para de ter influência de homens Para de ter digital de homens Deixa que seja legítimo Vai para o teu quarto e deixa o Espírito Santo Colocar algo único dentro de você Legítimo dentro de você João Batista, quando, quando Jesus entrou nas águas João Batista revelou o que ele estava anunciando há muito tempo Quando os discípulos de Jesus seguiram Jesus Ele confirmou o que ele havia anunciado há muito tempo Quando João esteve preso Ele duvidou do que havia anunciado E duvidou do que havia revelado Nós duvidamos daquilo que Deus fala no caminho Quando Deus não faz aquilo que nós programamos Que Deus deveria fazer porque nós construímos uma imagem que não é a imagem real Deixa eu te dizer uma coisa, tudo que Deus falou, que disse Tudo que Deus disse que faria, vai criando forma no caminho não é, Você não pode olhar a coisa inteira, você tem que olhar a coisa por partes Porque ela vai criando forma no caminho, porque Deus tem uma, Deus tem uma palavra contínua Ele continua falando Por que, que Deus não fala tudo num momento só, para que você continue ouvindo? Se Deus é um Deus que continua falando, você precisa entrar num lugar onde você vai continuar ouvindo. Então, se Deus falou há 10 anos atrás e você saiu da presença de Deus e parou de entrar nesse lugar, quando você voltar, Ele vai voltar a falar o que Ele começou há 10 anos atrás e não vai ter um assunto novo. Deus não tem plano B, Ele só tem plano A. Deus não inventou um novo caminho para você porque você cansou desse. Uau nós ouvimos ontem algo né amor, impactou minha vida, a porta é estreita, você entra na porta estreita, significa que toda bagagem que você tem, não consegue passar por essa porta, você precisa deixar, porque ela só cabe você, sem bagagem nenhuma, <risos> se coloca de pé comigo, a igreja só será relevante na terra, quando ela não tiver mais missões, nem propósitos pessoais, Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Eu preciso ler esse texto, porque esse texto está no meu coração. Não deixe as pessoas... Não deixe as pessoas pressionar você para você viver nas necessidades pessoais delas. Você pode... As pessoas, elas falam... Você, você não pode escolher quem fala aos teus ouvidos, mas você pode decidir quem fala ao teu coração. Por favor, pegue esse conselho aqui essa noite De alguém que ama você Você não pode, você não pode escolher quem fala aos teus ouvidos Mas você pode decidir quem fala ao teu coração Qual é a voz que está falando ao teu coração nesses dias? Quem está guiando você por dentro? Quem está quem, quem tá decidindo o teu futuro? O teu futuro é decidido por quem você ouve E o que você está ouvindo É o que você ouve e quem você está ouvindo Que decide o teu futuro A ele ouvi, este é o meu filho amado, a ele ouvi Deuteronômio vai falar, ouvi ó Israel A palavra ouvir é chamar, é obedecer Deixa eu te dizer uma coisa, não é uma escolha Eu ouço e devo escolher obedecer, não irmãos, é um princípio Tudo que você ouve, você obedece Por isso que a Bíblia manda, inculcai a palavra do Senhor Na, no coração, na mente dos teus filhos, inculcai a é falar todos os dias Porque se você falar todos os dias, eles não vão ter escolha, eles vão obedecer e fala sobre lugares específicos para você pregar para o teu filho. Aonde? Na cama, quando acordar, na mesa, quando estiver em comunhão, no caminho, quando estiver andando. Vai falar sobre lugares específicos para você encucar. Então você não pode decidir quem fala aos teus ouvidos, mas você pode escolher quem fala ao teu coração. Tem coisas que eu não deixo entrar no meu coração, irmãos. Eu aprendi a, a deixar o meu coração impenetrável para algumas vozes. Eu posso ouvir tudo, de todos Eu, eu ouço pessoas, Às vezes eu sento com pessoas Porque a gente não pode escolher isso, né Que em 10 minutos ela consegue falar mal de 500 pessoas Só que em 5 minutos que eu saio de perto dela, eu esqueci tudo Eu não deixo ninguém Mudar a minha visão sobre as pessoas E eu não deixo ninguém decidir como eu vou ver você Eu vou ter minha própria visão sobre você não é o que falo para mim que vai mudar isso. Nós decidimos isso em minha casa. Porque nós somos pais de misericórdia, nós não somos juízes severos. Qual é a nossa missão aqui? Ser pais de misericórdia. Sabe qual é a missão da igreja? É acreditar em quem ninguém acredita. É acreditar em pessoas que ninguém mais acredita. A gente precisa cavar uns tanques aqui e fazer esse lugar uma casa de misericórdia. Só que a gente não pode mais trazer a tradição dos anjos que movem as águas. A gente tem que deixar o Nazareno sentar na porta desse tanque. E a gente tem que trazer essas pessoas para o Nazareno. Ah, Jesus. Abra sua Bíblia comigo em Abacuque. Eu quero ler esse texto para eu. eu quero orar com você. Você está com pressa de ir embora? Eu não estou, irmãos. Eu viajei quase sete horas e vim direto para o culto. Eu não estou cansado. Eu amo esse texto de Abacuque, Abacuque capítulo 2. Eu me colocarei sobre a torre de vigia. Eu me colocarei sobre a minha torre de vigia. Olha os lugares que você tem que subir hoje. Primeiro, torre de vigia. Ficarei sobre a fortaleza, vigiarei, para ver o que ele me dirá. <risos> Espera aí, que negócio é esse? Eu vou ver o que ele vai falar? Se ele fala, eu não vejo. Se ele fala, eu ouço. Você está entendendo isso aqui? Essa é a definição de, de um povo que anda em fé. Eu me colocarei sobre a minha torre de vigia, sobre a minha fortaleza, e eu vigiarei para ver o que ele vai me falar. O que você está ouvindo precisa criar uma forma nos teus olhos. Escute isso aqui, pega isso no teu espírito. O que você ouve de Deus precisa mudar a forma que você vê as coisas e as pessoas. Ah, Jesus. Shhh. Eu não perdoo alguém que me feriu, irmãos, porque essa pessoa me pediu perdão, essa pessoa me mostrou que melhorou. Eu perdoo alguém que me feriu porque a forma que eu estou ouvindo ele está mudando a forma que eu vejo essa pessoa. Nós estávamos na Colômbia, eu já contei isso aqui, mas me veio me saltou no espírito. Nós estávamos na Colômbia, irmãos, na Colômbia, você entra na Colômbia num, 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 num táxi, as pessoas falam, Colômbia terra de avivamento. Na Colômbia tudo, em Bogotá, irmãos, é uma cidade próspera. Nós fomos numa igreja de 35 mil pessoas. Um ano antes, eles tiveram um evento na praça, mais de um milhão de pessoas. E tinha um pastor convidado para pregar lá, e o tradutor dele. E aquele pastor levantou as mãos e começou a orar, Senhor... Sara o tráfico na Colômbia Senhor, elimina com as facções na Colômbia Senhor, destrua a prostituição na Colômbia De repente aquele pastor da igreja saltou e pegou no microfone desse pastor O tradutor pegou no microfone do tradutor Ele olhou para o pastor e disse assim Colômbia não é terra de prostituição Colômbia não é terra de facção Colômbia não é terra de, de, de drogadição Colômbia é terra de avivamento Mas tinha prostituição? Tinha, mas tinha facção? Tinha, mas eles estavam Vendo aquilo que eles estavam ouvindo Pega isso do teu espírito O que você vê Não pode moldar o que você fala O que você ouve Precisa moldar o que você vê E moldar o que você fala você precisa olhar agora, não com os olhos naturais, porque você não é mais natural, você é Espírito, ah, Senhor, ai de mim, porque eu vim de um povo de impuros lábios, eu sou um homem de lábios impuros, Israel está corrupto, Israel está em pecado, e os serafins, santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, toda a Terra está cheia da glória de Deus Isaías, a terra está em pecado Os serafins, toda a terra está cheia da glória de Deus Isaías, a terra está em pecado Quem está certo irmão, quem está errado Isaías ou serafins Ótica, ponto de vista Os serafins estavam vendo a terra na ótica de Deus Isaías estava vendo a terra na ótica do pecado O problema é que você só vê as pessoas na ótica do pecado Ser profético, irmãos, não é dizer o que as pessoas não são Ser profético é dizer o que Deus disse sobre elas Que nem elas sabem que são Se você só tem profecia Falando de pecado da vida das pessoas Você não é profeta, você é um crítico Agora se você diz para o pecador, irmão, você está na sarjeta Você é um homem cheio do Espírito Santo Você é um homem de Deus Eu estou aqui na sarjeta, mas eu sou profeta Eu estou vendo o que Deus me disse na eternidade Deixa eu pegar um pouco do céu agora e colocar dentro de você Deus me disse que você é um homem de família Mas o casamento acabou Deus me disse que você é um homem de família Eu vou colocar essa realidade do céu dentro de você Isso é ser uma igreja profética É uma igreja que pega a realidade do céu E coloca dentro das pessoas eu vou subir aonde? Na minha torre de vigia Sobre a minha fortaleza E eu vou ver o que ele me fala Escute uma coisa Ora o que ele diz E ele me dirá o que eu terei Como resposta a minha queixa Então o Senhor me respondeu e disse Escreve a... Escreve o que você ouve Começa a desenhar o que você está ouvindo Uhul. Escreve a visão Em tábuas para até quem passe correndo. Quem passa correndo são pessoas que não estão interessadas a ler o que você está escrevendo. Quem passa correndo, fala, da, fala até daquelas pessoas que não estão interessadas em saber o que você está pregando, saber o que você está construindo. Até quem não tem interesse de ver o que você está fazendo. Opa, pera, 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 pera aí Pois a visão é ainda para o tempo determinado e se apressa para o fim, ainda que demora, espera, porque certamente virá ha, e não tardará, a visão é qual? Olha só, a visão é para o tempo determinado, a visão se apressa para o fim, ainda que demora, espera, porque certamente ela virá e não tardará, é o um trocadilho Os textos proféticos têm sempre essa questão de trocadilho Então tendo uma coisa Na ótica de Abacuque na ótica de Deus Na ótica, na ótica de Abacuque tá, tá tarde Na ótica de Deus Mas virá e não se tardará <risos> A visão tá, se apressa E não tardará para o fim Ainda que demore Vai vir no tempo certo Ainda que você ache que está atrasado Vai vir no tempo certo Ainda que você ache que está demorando Vai vir no tempo certo Ainda que você ache que não vem logo Está vindo no tempo certo ah, Levante sua mão em nome de Jesus Deus está alinhando o teu relógio Com o relógio de Deus Deus está fazendo isso aqui essa noite O teu coração hoje está recebendo um alinhamento Com o tempo de Deus Você está saindo do teu tempo O tempo de desespero, o tempo de pressa O tempo de ansiedade, o tempo de angústia O cairós de Deus está vindo sobre você O cairós de Deus está vindo sobre a tua casa oh, Você precisa liberar aqui em nome de Jesus Comece a adorar, comece a gritar, fala algo para Ele